0: Radio. Mówi wszystko. Jest 6 minut po pierwszej. Leszek Talko i Monika Piątkowska, wieczony Au Kaze Dla Państwa. No i założyłeś maseczkę, będziesz przez to kaszlała mniej. W wieczornej audycji fajną książkę wczoraj. A dzisiaj, przy, przypomnę, mamy czwartek. 8 kwietnia, do końca roku zostało 267 dni imieniny Julii, Radosława, Waltera, Juliana i Cezarego. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów, a proszę Państwa w 1820 roku, tego dnia na wyspie Milos, odkryto posąg Wenus, znanej odtąd jako Wenus z Milos. Natomiast w 1916 roku do Warszawy włączono przyległe miejscowości, takie jak na przykład jak Mokotów, Ochota, Żoliborz, Wola i Praga Południe. Jest 7 minut po 21, proszę Państwa.
1: A my dziś nietypowo, bo fajną książkę wczoraj będziemy prezentowali my sami, postanowiliśmy dzisiaj dla Państwa wystąpić tylko w duecie bez gościa, jak to zazwyczaj u nas. No po, o to, tej porze. po to,
0: żeby się pochwalić, że też jakąś książkę przeczytaliśmy.
1: Tak, chyba, na, chyba nas wzięło, ale i liczymy zresztą na Państwa tutaj gorący udział, dlatego że dziś będziemy tworzyć ranking niezapomnianych kryminałów. Więc państwa typy bardzo nam się tu przydadzą, dlatego od razu przypomnę, teraz małpa.holo.radio to jest nasz e-mail 223905922. 39 059 22. To jest nasz numer telefonu, jeśli chcecie się państwo podzielić z nami informacjami, jakie według państwa kryminały powinny znaleźć się na naszej liście top 5 tak? Postanowiliśmy, że jakieś pięć.
0: Bądźmy jacyś, wiesz, kreatywni. Zróbmy top 13 na przykład. Top, top 13 kryminałów, które zmieniły świat, zmieniły państwa, zmieniły nas, po których nic już nie było takie same.
1: Dobrze, to w takim razie spróbujemy dzisiaj zrobić dla Państwa listę top 13 kryminały. Wszyscy znamy i kochamy, więc zapraszamy do udziału. Bardzo jesteśmy ciekawi, czy macie Państwo swoje typy i jakie. My mamy oczywiście bardzo dużo. Nie wiem, czy wiesz Leszek, ale właśnie sprawdziłam teraz, że na Allegro seria z kluczykiem, która kiedyś była szalenie popularna i trzeba było w bibliotece walczyć o nią pięściami. Chodzi już za 110 zł za 52 egzemplarze.
0: Po dwa złote za sztukę?
1: No na to wygląda.
0: O mój Boże, a ja kiedyś, kiedyś to byłaby pocja wystarczająca na jakieś pół roku czytania, a ja najbardziej się nimi obczytywałem na wakacjach, na funduszów czasów pracowniczych, bo z jakiegoś powodu e, najwięcej było w tych bibliotekach. Bibliotek. E, e, nad, mo, nad moczem. E, tak. no oczywiście,
1: e, oczywiście, że tak, ale też e, taka nutka się tutaj nostalgii we mnie budzi, dlatego, że kiedyś za takie kryminał można sobie było kupić malucha tak dobrze schodziły. Wszyscy chcieli czytać i kochali kryminały, no a w tej chwili, no cóż, no tylko dwa złote. Może, może się państwo szarpną. E, aukcja jest ty, jeszcze czynna na Allegro. 110 zł, 52 kryminały z kluczykiem. Można się pochwalić w salonie i pokazać, że się czyta książkę. Od wazu 52.
0: Hmm? Ale wiesz, co, co robią z kryminałami. Zresztą nie tylko z kryminałami, ale kryminałami również. Powszechne oburzenie też zalało media społecznościowe. Nie tak dawno kiedyś okazało, że jeden z restauratorów chciał sobie zrobić wydarzenie kulturalnego miejsca i, i wypełnić ściany książkami, ale że książki mu się nie, nie mieściły, to je poobcinał, tak żeby były tylko, tylko grzbiety i, i padły, padły tego tego ofiarą, książki, taniej, ofiarą również tak, 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 no zapewne kupowane na Allegro, wiesz, po takich taki właśnie cenach tu, i, i na zdjęciu zobaczyłem właśnie nieodżałowane srebrne kluczyki i, i jamniki, słuchaj. I pomyślałem sobie, że wiesz, wyobraź sobie, wchodzisz do, do takiej knajpy, myślisz sobie, o Boże, sobie zamówię sobie kawę i sobie I poczytam wreszcie tego Zajdlera Zborowskiego, sięgasz po tą książkę, patrzysz, a tam masz pół książki uciętą, uciętą Panie, pół. Ale to,
1: to zanim zanim powiemy, że za chwilę wracamy, to z której strony było obcinane?
0: No, zostawał grzbiet, prawda, czyli była obcinana ta dalsza część książki.
1: Czyli ta ze stronami.
0: No tak, wiesz, była, była po prostu cięta na, cięta na pół, żeby została z, kawałek z grzbietem i jeszcze trochę... Ach, trochę bo one
1: były przylepione jakoś tam, przystawione. No tak, tak, jakoś
0: tak przystawione, tylko było mało miejsca, żeby nie zajmowało cennego miejsca dla to Bardzo kastomerów. ciekawe.
1: Wrócimy jeszcze do tego, bo może to jest kreatywny pomysł na kryminały z dawnych lat. Zostańcie Państwo z nami. 21.16 za oknami deszcz i niskie ciśnienie a u nas gorąco, bo rozmawiamy o kryminałach i zbrodniach to zawsze jest taki czerwony kolor energetyczny mamy już pierwszy komentarz Państwa
0: tak... Pani Maria. E, pani Maria poleca kryminał Janny Chmielewskiej. Ostatnie zdanie nieboszczyka.
1: Ej, pani Maria, proszę nam napisać, na którym miejscu w rankingu powinniśmy według Pani umieścić tę książkę. Przypominamy, że postanowiliśmy w takim razie niestandardowo stworzyć listę 13 kryminałów ever i będziemy się pewnie o nią wykłócać, bo mamy tu zleżkiem odmienne zdanie. Bardzo ciekawi jesteśmy e, Państwa zdania, jak tam u, u, u Państwa z kryminałami. I ja wrzucę takiego granata, słuchaj. Powiem Ci tak, tak, zacznijmy może od powieści milicyjnych. Czy tam coś znajdziemy?
0: Ja myślę, że teraz jest bardzo do, dobry czas na omawianie powieści milicyjnych, bo Bardzo chyba... dziękuję
1: panu, panie Dalka.
0: Yy, a co, niedobry? Nie to, to ja no powiem no inaczej. Dobry,
1: dobry, dobry. ale tak cieszę się, że tak zgadzasz od razu.
0: Yy, no dobrze, ale zanim się z tobą pokłócę, to się, to się zgodzę, wiesz, bo yy, aura taka, wiesz, nie tylko mówi o tej, o tej zaoknie, yy, która jest taka wybitnie modelcza, taka kuba rozpróbacz, przemykający, yy, tak. przemykający uli, ulicami, yy, ale również no, taka sytuacja geopolityczna jest, wiesz, taka, aż prosi się o dzielnego milicjanta, który y, rozwiązuje zagadki.
1: Ale nie wiem, czy ty pamiętasz tytuły powieści policyjnych zbrodnia w hurtowni.
0: Słuchaj, ja no. pamiętam, pamiętam śmierć podróżowa Fiatem.
1: Podróż, a to bardzo często, moim zdaniem, śmierć podróżuje Fiatem, zwłaszcza jak ten Fiat jest wieloletni. No ale w, wiesz, no przy tej zbrodni milicyjnej, powieści milicyjnej no to musielibyśmy mieć no, taką milicyjną klasykę, czyli straszliwy przedsiębiorca, czyli co, właściciel galerii handlowej, sklepikarz, który nielegalnie, o, restaurator, który nielegalnie otwiera restaurację mimo obostrzeń i ginie śmiercią moderczą a tragiczną i dzielny komisario będzie go tutaj badał, jego historię. Coś takiego by nam chyba wyszło. E,
0: wiesz co, e, tak, bo cała masa, cała masa ludzi, którzy e, chcieliby go, chcieliby go utopić ale e, pomyśl sobie, że może też paść, paść trupem zupełnie kto inny, na przykład klient, e, który... Klient, e, klient który na przykład korzysta pokątnie z usług e, restauracji. Re, restauracji, które są... nie na przykład tak, to, to byłoby możliwe, ale pomyśl sobie o alibi, jakie, byłyby, jakie były, jak cudownie by oskarżeni kręcili e, e, alibi, wobec tego na przykład taką fryzjerkę, która e, przyjmuje pokątnie mimo lockdownu klientów i strzyże ich tak e, każdego umówionego na kolejną godzinę, jeden pada trupem, no i zjawia się ale u niej. Ale klient
1: po... czy, czy fryzjerka pada
0: trupem? E, klient, klient pada ale trupem. Ale pa fryzjerki? E, słuchaj, niekoniecznie nawet.
1: Aha, chodzi o to, że padł trupem, a potem dzielny komisarz wybada, że był u fryzjerki. No,
0: Wyobraź sobie, sobie, że komisarz bada drogę tego, tego zamodowanego.
1: Nie, nie Lepiej, się... ty za bardzo odchodzisz od realiów. Jeśli pokątna fryzjerka strzyże nielegalnie w, na, w czasie pandemii, to ona powinna paść trupem, bo wtedy musielibyśmy zbadać e, licznych, odwiedzających ją e, niegodziwych ludzi i ci niegodziwi ludzie. I wszyscy
0: byłamali zasady lockdownu.
1: Wszyscy była mali, no tak. I tu to, to mogliby Abyśmy się wpisać w powieść milicyjną. Czy państwo ją czytali? Czy są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy jeszcze pamiętają słynne powieści milicyjne, a może je mają? One się charakteryzowały, pamiętasz, tym, że zawsze ten milicyjny detektyw był ładny.
0: Tak, on, by, on był ładny i myślę, że ponieważ e, wiele osób mówi, że taki PRL nam trochę wrócił, przynajmniej jeśli chodzi o rządy, e, milicję, nazwano teraz policją, e, to, e, to, e, to wiesz, mogłoby wrócić i ten typ powieści.
1: Ale wiesz co, ja tak sobie myślę, bo teraz tak na gorąco, proszę państwa, bo my tak e, tutaj się czajmy, żeby zaraz e, tytuły podawać, ale tak sobie myślę, że to już chyba wróciło, dlatego że jeśli weźmiemy kryminalne seriale, to zobacz, że oni wszyscy są bardzo ładni. Beczółkowate nogi i różne... E, e, niefajne nie rzeczy na twarzy i w częściach ciała posiadają raczej przestępcy, a nie ci, ci piękni młodzi chłopcy, którzy robią tutaj za detektywów. Więc coś nam z tej milicyjnej powieści pozostało.
0: Piękny bohater.
1: Piękny bohater. Ja muszę Państwu powiedzieć, że mam swój typ i on się wywodzi z milicyjnej powieści i Ci Leszek zaskoczę. I sugerowałabym tak miejsce szóste. A wiesz, kto to jest?
0: Eee, Zajdle Rozborowski.
1: No nie, Zajdlec-Borowski. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale y, powieścią milicyjną, reprezentującą, uwaga tu czytam, proszę Państwa, bo sobie znalazłam, typ <grym> awanturniczo-detektywistyczny y, był y, nie kto inny, tylko pan samochodzik. Jest, y, 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 mieści się w kategorii młodzieżowa powieść milicyjna. Albowiem y, pan samochodzik, czyli słynny y, Tomasz N.N. Y, był, proszę, ja państw proszę Państwa, funkcjonariuszem ODMO. No i współpracował bardzo gorąco i wdzięcznie z milicją, a wszystkie przygody, które tutaj się odbywały, no odbywały się według takiego ideologicznego klucza, czyli był zły Waldemar Batura wynoszony, wywożący nasze nieocenione ja dzieła sztuki. Pamiętam. Czekaj, nie przerywaj mi, bo Waldemar Batura brunet wieczorową porą wywoził nam dzieła sztuki za granicę. Ale był ładny. No był przystojny, ale był niegodziwy. Miał też dobry samochód, ale również niegodziwy. A pamiętasz,
0: jaki to był samochód? Nie. A, widzisz, bo jako, chłop, jako chłopiec zwracałem większą uwagę na te detale, czy zbrodnia popłaca, czy nie. Mianowicie Waldemar Batura w początkowych częściach cyklu poruszał się Wardburgiem nowym. To musiało być, tak, ale potem przesi przesiadł się na tych niegodziwościach do BMW.
1: No, proszę państwa, Waldemar Batura w BMW, no ale pan samochodzik bił go na głowę, albowiem miał Ferrari ukryte w jakimś, w jakimś złomie, którym jeździł i które to Ferrari tam wyciągało. Ile? 200 coś chyba, nie?
0: A pamiętasz, jakie Ferrari?
1: I nie, nie pamiętam. Było, to są bardzo Ferrari. dziwne pytania. Ferrari?
0: Nie, dla chłopaków są to bardzo... Normalne Zresztą, ale
1: rozma Rozmawiamy o kryminałach. No, e, proszę Państwa, no, w jakim Ferrari po, po, poruszał się e, bohater kryminału? No, to, to jest po prostu kluczowe zdanie w kryminale.
0: Proszę Jaką, państwa, jaką suknię miała się...
1: Jane Austen e, w scenie rozmowy z panem Darcym, kiedy odrzucała jego oświadczyny Ja
0: myślę, że 100% naszych słuchaczy, nie słuchaczek może, ale słuchaczy e, zgodzi się ze mną, że to, jaki silnik miał w wehiku pana samochodzika e, bardzo się liczyło. No 10. to
1: jaki miał? Ja wiem, no. że z Ferrari, to już dużo.
0: Tak, z Ferrari 410 Super America.
1: Brawo, brawo dla tego pana. A tak w ogóle to wiesz, dlaczego on był NN? NN? Y no tak, bo to był Tomasz NN. Nie, nie wiem. No, no i widzicie państwo. No facet, Ale wiem,
0: że był Ferrari Superamerika.
1: Facet się skupił na Ferrari, a tymczasem on był NN, nie dlatego, że był nieoznakowanym, nieżywym, tylko dlatego, że były to inicjały autora, czyli pana Nienackiego, to był pseudonim, od innego nazwiska też na N. I stąd Tomasz NN, który reprezentował autora, taką właśnie miał, ta, takie właśnie miał, jakby, co, jakby to powiedzieć, nazwisko. O, tak byśmy to ja powiem
0: ci, że ja do dzisiaj pamiętam taki e, uryw, z książki, w której pan Tomasz tropił wrednych Niemców, którzy przyjechali tutaj, po, przyjechali tutaj po rękopis, w którym jeden z tych Niemców przyznawał się do udziału w jakichś zbrodniach wojennych. Nie wiem, czy pamiętasz taką książkę. I w, każdym razie, w każdym razie tam był właśnie moment, kiedy, kiedy jeden z tych paskudnych, paskudnych Niemców, oczywiście poruszający się jakimś samochodem na zachodnich numerach, ruszył brutalnie ze stacji benzynowej w Polsce oczywiście, potrącił motocykl jakiś, który się rozbił. Słuchaj, i pan Tomasz wsiadł do swojego wehikułu, rozpędził go, dogonił oczywiście, e, dogonił oczywiście Niemca. oczywiście. ze,
1: swo ze swojej Zajechał mu drogę, a, zajechał, zajechał mu myślałam, drogę
0: i wypisał mu mandat, e, 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 pokazując, po pokazując mu swoją legitymację Ormo, na co zdumiony Niemiec wyjąkał tylko, to u was e, policja e, porusza się po cywilnemu, a pan Tomasz dumnie powiedział, nie, e, nie, jestem, nie jestem milicjantem, należę do e, ochotniczych rezerw milicjantów, obywatelski.
1: No. Bardzo, bardzo ładna. Bardzo I i, i
0: wyobraź sobie, sobie, że wtedy mi tym strasznie zaimponował. Wstyd się, wstyd się przyznać. Pomyślałem, sobie, boże, taki milicjant, no niby nieprawdziwy po cywilnemu i jeśli ma taką legitymację. Jeśli
1: ktoś chce z Państwa poszantażować troszkę Leszka Tarko i wzbudzić w nim poczucie wstydu, to właśnie się tutaj przyznał na falach Halo Radio, które jak, się, jak widać, widzicie Państwo, mówi wszystko. No, ludzie tu przyznają się po prostu do rzeczy niegodziwych. On się przyznał do tego, że zazdrościł panu samochodzikowi, że jest odmo Zdążyłeś
0: w Olmo? ja nie zdążyłem. W ogóle nie zdążyłem być w Olmo, i potem powiem ci, że zrewidowałem swój stosunek do, do chęci. Dostałeś do bycia, bycia, bycia w Olmo, tak. Pan Tomasz chyba też w sumie zrewidował i potem chyba już się nie przyznawał do tego, że w tym Olmo jest. Ale słuchaj, ja bym wrócił, wiesz, jeszcze do tych, do jego książek, jako do pierwszych kryminałów. No bo który ci ale, się ale podobał? Ale najbardziej?
1: One, no właśnie, tutaj właśnie chcę powiedzieć, że one były mimo wszystko dobre, bo mieliśmy taki klasyczny bondowski schemat. Bądowski z pewną nutą nerwicy, tak bym to nazwała. Taki bond z nerwicą.
0: A nie małej stabilizacji, z pewnej nutą małej stabilizacji?
1: Ty skupiony na silnikach nie zauważyłeś rysu psychologicznego Tomasza N.N., a był on wybitnie biernoagresywny. Stąd moje przypuszczenia, że jednak z jakąś nerwicą mamy tu do czynienia, ponieważ biedny agresywny pan samochodzik zwykle udawał ciamajdę jeżdżąc tym swoim, ten, tym swoim złomem i w ogóle udawał ciamajdę, a następnie włączał Ferrari oraz swoje zwoje mózgowe i rzucał się na przestępcę dopadając go i wypisując mu mandat albo go po prostu pokonując. Więc, yy, więc tata, Natomiast Bond nigdy tak nie miał. Tak? Bond zawsze miał wszystkie te swoje gadżety, cieszył się nimi i nie udawał, że jest gorszy niż jest. A pan samochodzik bardzo lubił startować jako syrenka, a kończyć jako Ferrari, że tak powiem.
0: No dobrze, to tak z psychologicznego punktu widzenia, o czym, co to o nim mówi, że on tak wyruszał, pamiętam, że gdzieś tam pojechał swoim samochodem na Mazury i tak przez cały czas jechał pięćdziesiątko, a wszyscy mówili, o Jezu, musisz się tak ja Też nie... pamiętam
1: tę scenę, tak, że no, tak. on się wlógł i wlókł i wlókł. Potem... Aż wreszcie,
0: aż wreszcie po, po, po setkach klientów wyleczenia się nagle przyciska, wiesz, gazu i wyś, słuchaj, i wyprzedza, i wyprzedza wszystko. No i o czym to świadczy?
1: No to zwykle o tym, o czym świadczą tego typu cechy. Każdy z nas troszkę tego, tej biednej agresji ma. No. Że każdy z nas uważa, że nosi buławę albo w plecaku, albo przynajmniej w kieszeni, że w odpowiednim momencie, jak przyjdzie ten moment, to ją wyciągnie. To, są, to, to jesteśmy wszyscy ci my, którzy marzymy o tym, żeby mieć tą, tą najlepszą puentę, kiedy ktoś nas zaatakuje na przykład jakimś złośliwym powiedzeniem, a my tu bach. Nie, nie, godzinę później, nie, pięć godzin później, nie, dwa dni później, kiedy pod prysznicem nam przyszło, tylko od razu przychodzi nam taka złota puenta. Walimy, całe towarzystwo leży. Do tej pory waliliśmy pięćdziesiątką i się, albo setkę i siedzieliśmy w kącie z tymi setkami, a teraz proszę, tak błysnęliśmy dowcipem. No, ale ja chcę powiedzieć, że ja pamiętam bardzo dobrze pana samochodzika i tajemnicę tajemnic, Czyli poszukiwanie, poszukiwania praskie. Oni tam szukali y, jakiś, szukać, co to było? Czy, czy oni tam szukali?
0: E, szukali jakiś diamentów, pamiętam.
1: Diamentów, ale tam, też e, jakiś malowideł. Kamieni, brylantów. Nie, nie, jakiś to tam było jakieś malowidła oraz y, przezabawną w sumie y, opowieść, czyli pan samochodzik i zaklęty dwór, kiedy inwentaryzowano stare dwór, ale odkryto lożę wolnomularzy i była tam piękna y, I
0: było tajne przejście.
1: I było tajne przejście i zawsze była jakaś piękna młoda kobieta i też, y, i też y, y, taki wątek, który teraz już by się nie Czyli trzech wesołych chłopców ganiających i pomagających panu samochodzie. Nie, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie trzech dorastających chłopców z dorosłym facetem w jednym samochodzie, których on gdzieś wywozi. Bez rodziców. Tak, to, to, to dzisiaj to nie, jest, to, nie jest, to nie jest dobry pomysł, ale ja bym cię... Ale potem które jeszcze... miejsce dajemy? Ale za, za który? Za cały cykl?
1: A wolałbyś za jedną, za no jedną tak, powieść? No tak, tak,
0: wybierz jedną ulubioną.
1: No to niech będzie zaklęty dwór. Czytam go, czy tam go w, w serwazy po prostu.
0: No dobrze, ja wolę nie. fantomasa. Pan samochodzik i fantomasa.
1: A, no tak, bo Szalał to... we Francji.
0: Szalał we Francji i swoją drogą potem e, wielbiciele wyla, wynaleźli, mu, e, wynaleźli mu całą masę omyłek, które popełnił, bo zdaje się nienacki nie był we Francji. Nie, tylko nie był, niej, a to
1: już nawet jest pewne, że nie był.
0: E, tylko o niej czytał. W związku z tym, e, w związku z tym e, e, na przykład pan samochodzik w Paryżu wyjeżdża przez bramę orleanską i nie wie, że pod Orlean to jest po prostu nazwa rogatki takiej paryskiej, ale sama nazwa nie ma tam żadnej bramy, nie stoi żadnej. Żadna plama.
1: Ale y, proszę Państwa, bądźmy wyrozumiali dla, y, dla nienackiego. Bolesław Prus też nie był w Paryżu, kiedy Wokulski go peregrynował, a kiedy pojechał do Paryża, to powiedział, że mu się nie podoba. I w sumie spędził tam tylko parę dni siedząc w domu. Zostańcie Państwo z nami. 21.31, a my Państwu przypominamy, że już po naszej audycji o 22.50 na falach Halo Radio, która jak wiadomo mówi wszystko, będzie też tonowka, Kariusza Szczurka. A jutro proszę Państwa od 9.50 od rana. Możecie państwo słuchać. Najpierw Sylwii Gregorczyk-Abram, potem o 12.50 sędziego Igora Tuleje, o 14.50 profesor Magdaleny Środę, a o 16.50 felieton Matyl Lempat. Gorąco państwa zachęcamy. Warto, warto, to są na bieżąco z zacnych ust, podawane komentarze, opinie, informacje. A my tymczasem wracamy do naszego rankingu. Mamy już miejsce szóste, czyli pan samochodzik Ustaliliśmy, że powiedzmy, że będzie to tak troszkę za serię, dlatego że nam się tutaj nie zgadzają z Leszkiem tytułu, ale muszę ci jedną rzecz powiedzieć. No, gdyby nie pan samochodzik, to też myślę, że całe to nasze pokolenie i potem pokolenia pewnie potem no, nie miałyby takiej radochy z kryminału, bo to jednak wiesz, kształtowało człowieka. Tak. Może nie Ormo, może nie Ormo.
0: Nie, ormo, a... ormo, 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 powiem ci, też też trochę kształtowało, no może trochę taki śmieszny sposób, ale, 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 ale kształtowało, no wiesz, tak no jak to kształtowali to, to, to cztery pancerni, po, prawda? To właśnie znaczy,
1: powiedziałam.
0: Tak, tak, tak. tak I, i powiem ci, że, że były to takie bardzo delikatne metody, a straszliwie skuteczne, wiesz. No, wiesz, nie były, nie były takim wanięciem wiesz, trochę tak jak teraz wygląda propaganda, prawda? Jest taka straszliwie dosłowna, prawda? A tam się odbywała tak przy okazji. No
1: przynajmniej, przynajmniej w Panu Samochodziku, bo powieść milicyjna, a trochę jej było w tamtym czasie, no to w ogóle była taka ideologiczna. Wiadomo było, że ona musi pokazywać Polskę dostatnią i dorodną, co najwyżej okradaną przez zbrodzieni z inicjatywy prywatnej lub zgniły Zachód. No i tam no nie sposób było uciec od tego, co dziś nazywamy ideologicznie. I telewizję, i, i, i dziennikiem, albo wiadomościami w TVP. No, ale pan samochodzik miał tutaj takie trochę swojego luzu, i trochę poczucia humoru, bo też trochę seksu, bo ta zawsze jakaś piękna kobieta gdzieś tam się. No, ja mam do, ciebie młoda pytanie. mam do
0: ciebie pytanie. Dlaczego panu samochodzikowi, panu Tomaszowi, tak bardzo nie szło z kobietami? Powiedz, jako, jako, jako kobieta, spotykasz takiego pana samochodzika, ma, wiesz, taką furę. No, szybko się okazuje, że ona jednak szybko jeździ, prawda? Jest ustawiony, ma mieszkanie na Starym Mieście. Przypominam, wiesz, więc to też jest niezła gradka. Dobrą pensję w Ministerstwie Kultury i właściwie czemu on jest taki samotny, powiedz mi?
1: Niestety obawiam się, że odpowiedzią, odpowiedzią nie jest odpowiedź o, o duszy pana samochodzika, tylko o fabule. Ja przypominam sobie, że ilekroć oglądałam 07 Zgłosie z nieodżałowanym panem Cieślikiem w roli głównej. Cieśli, laki, cieśli, sieś laki, sieś laki. Przepraszam. Yy, przystojnym, yy, z nieco bokserskim nosem facetem, którego wszystkie kobiety, yy, te wszystkie piękne kobiety, które się tam pojawiały, często z nagim biustem, bo ten serial słynął z tego, że w, każdym, w każdej tej zbrodni jakiś nagi biust się musiał pojawić. A dzisiaj by to nie przeszło,
0: ale to prawda. W każdym odcinku... przeszło
1: by przeszło, ale to, to, co chcę powiedzieć, to to, że one... Byłoby krytykowane. Tak, ale nie brutalnie go traktowały i go tak jakoś goniły. No a myślę, że tak przystojny facet, również w tamtych czasach, no był jednak gorącym towarem i gdybyś się pojawił, nawet jak u jakiejś zbrodzieńki mniej, ale to były takie zbrodzieńki mniejszego kalibru, no to zyskałby aprobatę. Myślę, że pan samochodzik po prostu nie mógł mieć tej żony. W przeciwieństwie do faceta, którego chciałabym postawić na miejscu pierwszym. Tak ja, od, razu, razu. od razu
0: pi pierwszym? Tak,
1: od razu. I jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z państwa w ogóle kojarzy tego autora kryminałów. On jest w tej chwili trochę zapomniany, a ja bardzo serdecznie polecam. Na Allegro można znaleźć za grosze, czyli Jodra Simenona. I jego komisarza Megre, który w przeciwieństwie do pana samochodzika miał stateczną żonę, sam był równie stateczny, no i szło mu z tą żoną, jak cię mogę, bo nigdy się w sumie nie dostali. Ona może małomówna była taka i głównie z obiadem czekała, no ale była, tak.
0: Tak, to prawda. E, Zawsze ostatnie... się
1: tak Ja nie powiem, że tak, to
0: prawda. E, wiesz co, to, to przyzwyczajenie. E, naprzód trzeba powiedzieć, tak, to prawda, a potem wyjaśnić, dlaczego nie. E, słuchaj, całkiem niedawno był, były filmy telewizyjne, które może przypomniały tym z Państwa, którzy nie czytali postać Megreta, a może też dlatego, że wcielił się bardzo nietypowy aktor w rolę Megreta. Takim typowym Megretem był Jean Gabin, który był taki duży, bardzo francuski, e, bardzo powolny e, i bardzo wolno e, mówił i rozmyślał, a tymczasem nie, nie tutaj...
1: Nie, a szybko myślał, ale wolno mówił.
0: Tak, 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 tak. E, no ale przynajmniej w filmie wyglądało, że myśli i mówi tak, e, tak wolno. A tymczasem w filmie e, ostatnio zagrał go Rowan Atkinson, czyli pa, pan e, Jaś Fasola. E, tylko tym razem z bardzo poważną miną cały czas.
1: Hmm, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy koncept. A, ale Magda uważam jest czymś takim dla kryminału jak Jane Austen dla romansu. Taką tezę bym tutaj postawiła. Teraz małpa halokropka radio. Jeśli państwo macie gdzieś pod ręką klawiaturę albo telefon, proszę do nas napisać, czy państwo kojarzycie, ewentualnie zgłosić własne typy. Ale ja gorąco, gorąco polecam. No może ja
0: się nie zgodzę dla odmiany. Słuchaj, na czym, wiesz, dlaczego tak twierdzisz?
1: No choćby dlatego, że właśnie na tych Simenonach, jak się je nazywało, czyli na Megretach, Simenon zrobił gigantyczne pieniądze i ostatecznie... Ale
0: Jane Austen nie zrobiła pieniędzy.
1: Uważaj, no, nas Nastyń żyła w innych czasach, No, ale on zrobił, zrobił pieniądze, pisał te Magrety bardzo szybko. One nie były długie, ale to jest kryminał, którego się już w tej chwili nie spotyka. Dlatego, że nie tylko liczyła się tam intryga, ale liczyły się, też, liczyły się też walory psychologiczne postaci. To były kryminały psychologiczne. Czyli komisarz Megre wpadał w zbrodnie, a następnie penetrował środowisko zbrodzenia, takie czy inne, pokazując i, i, i jakby tak namierzając najróżniejsze ludzkie typy, no najczęściej dość tak przenikliwie i, i, i fajnie. No i taki kryminał jest no prawdziwą przyjemnością, bo wreszcie możemy obcować z innymi ludźmi, a nie jakby w takim ściganiu się, kto jak bardziej zabił. tak Czy ale wiesz, powiesił ale... tego trupa za, za nogę, czy za głowę, a może go tam porościnał, może coś jeszcze mu zrobił. Czyli takiego epatowania zrobił.
0: Ale wiesz co, ja zajrzałem ostatnio do jednego Megreta i pomyślałem sobie, że ja tak, tak uwielbiam ich, bo on wchodził do takich pomieszczeń i, i, i wyciągał takie tajemnice, które wtedy, jak to czytałem, a byłem, byłem no w liceum albo na studiach, wydawało mi się niezwykłe, że, tak, że świat może być tak odmienny, od tego, co jest na pozór. No, czyli wchodzi do jakiejś szanowanej rodziny, prawda? Do salonu sz szanowanej rodziny, którą wszyscy oczywiście kochają, szanują, uważają, że jest cudowna no i wyciąga tak na tych piast jakich brudy. Okazuje, mieszające. że małżeństwo się nienawidzi, że czyli syna. Że, tak, sekretarka że... ma
1: romans z panem tak, tak. domu, a pan domu romans z dozorczynią. I... Tak,
0: no i po pierwsze myślałam, że to takie niezwykłe, że tak, że coś takiego istnieje na świecie, no a po drugie, że on tak szybko na to wpada, prawda? Ale, ale teraz już jesteśmy przyzwyczajeni chyba, no, do tego, że wie, że, że to nie jest tak, że jak jest takie małżeństwo, które jest takie szanowane, to już na pewno jest takie szanowane. Wszyscy już wierzymy, że mogli kogoś zabić.
1: No wiemy już, że tak to, to co widzimy na Instagramie, to nie jest może prawdą, ale wiesz co, ja przeczytałam Simonony jako już dojrzały człowiek po mnóstwie, mnóstwie innych książek. I zachwyciłam się nimi, i mając już świadomość, że mąż z żoną nie zawsze są tak sympatyczni, jak się przedstawiają. Ale on był bardzo wnikliwy. I robił to... To, były, to są bardzo ciekawe portety psychologiczne, aczkolwiek no, nie można powiedzieć, że nieskażone autorem. Bo jeśli państwo rzucicie okiem na tego Simenona, on troszeczkę tych książek napisał, to zobaczycie, że każda prostytutka jest tam w sumie dobrą kobietą. Natomiast pani doma, jakaś mieszczańska... Pani Pani domu, jeśli ją dorwiemy, tam będzie, a zazwyczaj była zawsze jakaś pani domu, no to za, najczęściej okazuje się, że jest zimną, podłą rurą, yy, która y, może nie zabiła, ale nawet jeśli nie zabiła, no to jakiś tam nieszczęść prowadziła. On bardzo się rozliczał ze swoją mamą w tych książkach. Tam, ta mama zawsze występowała w roli takiej mieszańskiej pani domu, którą on, jak to się wszystko mówi, dojeżdżał. I zabijał. No nie, nie zabijał, ale obnażał ją. On, o, o, właśnie. To było tak, takie obnażanie jej y, drugiego, podłego życia, Życia, taki mhm. braku uczuć, jakichś i takich tego typu rzeczy. E, a, no, ale, a, ale zobaczcie. E, gdzie my teraz znajdziemy komisarza, który nie jest dziwny, jak wszyscy ci teraz komisarze, nie ma jakiejś choroby typu dwubiegunowa, albo jakaś inna, którą musi, która musi, która musi mu dodawać jakichś walorów takich atrakcyjności. Bo no przede, wszystkim, chwili... przede
0: wszystkim wiesz, nie pije, nie jest rozwiedziony, prawda? No
1: właśnie, no niećpa. nie pije, nie dźpa. Chodzi wolno, ma tą jedną żonę, na dodatek kobietę, która jak mówię nie ma. A
0: nie przerzucałmy, nie, nie przerzucamy stąd żyje do dzisiaj mam masę komisarzy y, takich e, książkowych. Wiesz, 10 lat temu <grym> widział, widział jak jego syn umiera, a, prawda, czy żona spada w przepaść, y, czy coś e, podobnego tak. no, się a, stało.
1: Albo, albo jakiś tam inny człowiek go gdzieś nie dopadł, jakiś poprzedni y, jego przeciwnik i on teraz nie może się z tego otrząsnąć nie, nie ma żadnej taumek, skąd zapija, albo zajada, albo cokolwiek innego robi. No jest bardzo y, szanowany, jest bardzo poważny. No,
0: wychodzi ze swojego mieszkania, żegna się czule z panią Megre, ze swoją drogą nie wiem, czy ona ma jakieś imię. Zawsze jest panią Megrę.
1: Nie, nie, nie spotkałam się. E, no
0: właśnie, więc żegna czy się z panią... ona ma jakieś
1: imię? Szanowni słuchacze, teraz małpa halo. radio.
0: E, tak, Może... żegna, żegna się z nią. Ona zostaje na cały dzień sama i chyba prawdopodobnie, nie wiem, no, idzie po, co, po jakieś zakupy i... Nie, ona, żeby mu ona idzie po zakupy,
1: gotuje, czeka na On niego. On wsiada
0: do autobusu, jedzie bulwarem Madeleine do pracy jednym i, jednym i drugim. W tym autobusie go już przeważnie znają jacyś ludzi, bo on w ogóle jest znany i, o, i, i, i mówią i, i mówią mu czy to ten Megret, szef policji kryminalnej? Mówią, no tak, to chyba ten to chyba. Tak, ten sobie myśl,
1: tak sobie myślę, jak George Simenon musiał przeżywać piszące te kawałki, mm. ponieważ w każdym, rzeczywiście, w każdym kryminale, wszyscy w Paryżu, a Paryż duże miasto, jednak kojarzą e, e, komisarza Megre, każdy, każdy go rozpoznaje. Każdy... mniej więcej
0: jest taką Małgorzata Rozenek. Jakby Małgorzata Rozenek podróżowała autobusem, mówi, zaraz, czy to Małgorzata Rozenek? tu siedzi, tak, to ona, a tutaj Radio Majdan, Tak, siedzą tutaj. To nie mieli wtedy komórek, żeby sobie zrobić selfie z Megretem.
1: To, to prawda, ale, ale pamiętaj jeszcze, co tutaj się wydarzało. I Ilekroć ktoś go zaczepiał, no to nie po to, żeby mu cyknąć zdjęcie, jak wygląda bez makijażu, tylko po to, żeby mu powiedzieć, że jest bardzo mądry i że ta poprzednia sprawa, którą rozwiązał, była bardzo skomplikowana, no jednak jego szale komórki dały jej radę. A także... wszyscy
0: są bardzo au courant, że powiem z francuska, jak mówimy o Francji. Yy, bo sprawa była codziennie relacjonowana we wszystkich dziennikach, więc wszyscy wiedzieli, co on myślał, jak on myślał, jak dochodził do tego, gdzie był, gdzie aresztował tego przestępcę i o co go yy, oskarżył, no i wtedy po dwóch znaczy, tygodniach celebryta. Tak. No,
1: mhm. Taki, taki komis komisarz celebryta, żeby było jasne, John Simon, no on był jest dobrym pisarzem, to nie mhm. jest tak, że to są jakieś popłuciny po popłuczynach. Jest yy, 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 o, poza kryminałami jeszcze trochę rzeczy napisał, w tym y, cudowną zupełnie opowieść o swojej umierającej mamie, bardzo brutalną. Jeśli ktoś potrzebuje rozliczyć się ze swoją mamą, to George Simenon no, robi to na bodaj 90 stronach. Robi to za nas wszystkich. Robi to naprawdę dobrze. Też dzięki temu zrozumiemy, jak, y, dlaczego tak szalał z tymi megretami i dlaczego usiłował tak bardzo się wzbogacić na nich, bo oczywiście kokosy na nich robił. Ale co ciekawe, kiedy mama zmarła, przestał pisać. I te megrety też się skończyły właśnie wtedy, kiedy, y, kiedy ta, ta, ten Napęd mamowy, y, mamowy się zakończył. No trochę je pisał ze złości, także tej mamie pokazać, no ale jak już nie było komu pokazać, to przestał. W no ale, ale zgadzasz jeszcze? się? Na pierwsze miejsce, że tak zostawiamy go jako takie, takie możliwe pierwsze miejsce.
0: Nie no, sama powiedziałaś, że nie mogę się z tobą za często zgadzać. Ja, wziąłbym go na podium, ale nie na pierwsze no to miejsce.
1: Kto, kto według Ciebie jedynką by był? Ehm. Nie masz dużo czasu, masz jeszcze pół minuty i w pół minuty musisz y, postawić, y, postawić swojego konia i na niego postawić.
0: Wiesz to, to ja bym głosował głosowałbym za, za tradycją, za odwiecznym kandydatem z drugiej strony kanału, kanału La Manche. No, jednak Sherlock Holmes otworzył o wiele wiesz, więcej możliwości.
1: O Jezu, taka stałość, Zostańcie Państwo z nami.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Mówi też, że jest 21.50. To nie jest tak, że państwo nie komentują. Komentują, choć trochę nielegalnie. Właśnie nasza słuchaczka Zuza Gańska napisała, że dlaczego już nieodżałowany pan Bronisław Cieślak? Przecież on żyje. No oczywiście, że żyje. Ja mówię, że jest nieodżałowany jako porucznik Borowicz, bo teraz możemy go oglądać bodaj w Malanowskim i partnerze, czy partnerach, a Malanowski miał partnerów czy partnera jednego?
0: Partnerów podobno.
1: Partnerów, ale. No ale ale, ale jakoby
0: oglądałem jeden odcinek, to rzeczywiście nieodżałowany Borewicz, który no, został Malanowskim.
1: No. No, no dokładnie, ponieważ Borewicz miał, mia, miał swój urok i ten urok sen y, Natomiast y, y, słuchaj, Leszku, tu z górnej półki dostaliśmy propozycję. Pytanie? I, nie, nie, propozycję y, książek kryminałów, na które żeśmy nie wpadli, a mianowicie Zbrodnia i Kara i Bracia Kalamazów.
0: Y Moniko, Izuzo Gaińska, nasza słuchaczko. Jeśli chodzi o kryminały, klasyczne kryminały, jestem zdecydowany fanem Macbetha. Tam <ścoughs> oraz Hamleta. Tamto modelstwo było przeprowadzone w bardzo taki ciekawy, ciekawy sposób. No już nie mówiąc o tym, że sama koncepcja tego, żeby las zabił króla, prawda, jest taka niemalże nie do wykrycia dla czytelnika. Gdyby nie było to wyjawione na przez... Na
1: detektywa. Tak. żaden detektyw by nie wpadł na to, że zabił go las.
0: Tak, tak, tak. Więc ja myślę, że ustawimy taką, ta, taką drugą półeczkę najlepszych kryminałów wszechczasów. No i tam się, się znajdziemy Znajdzie Macbeth Hamlet, Abraham niosący Izaaka, żeby go zażnąć na ofiarę, co się do czego nie doszło. prawda Pan Bóg niszczący miasta Sodome i Gomorę oraz zbrodnie Kara i bracia Karamazów. Nie wiem jeszcze w jakiej kolejności.
1: no Myślę, że moglibyśmy też spróbować umieścić w tym aspekcie Jane Austen albowiem pan Darcy zarżnął duszę Elżbiety Bennet, przynajmniej na jakiś czas. Ona potem wprawdzie z matwych wstała, podniosła się po straszliwym upadku. no ale była tam taka jednak zbrodnia społeczna, powiedziałabym, nie mówiąc już o panu Wikamie, który na jej siostrę sprowadził jednak infamię, zachęcając ją do ucieczki, a potem do małżeństwa, które niczego dobrego nie przyniosło, a sam będąc człowiekiem niegodziwym.
0: No wiesz co, to ale, ale jeśli chodzi o kryminały, z tego okresu, to wiesz, to, to, to są takie bardziej kryminałowate, nawet, nawet wiesz, nawet te klasyczna Rebeka, Daphne de Maurier, której adaptacje, adaptacja całkiem niedawno pojawiła się w takich bardziej współczesnych realiach. Pamiętasz z tą biedną dziewczyną, którą bogaty bogaty hrabia bogaty hrabia emabluje, a w końcu się z nią żeni i zaprasza ją do swojego wielkiego domostwa, w którym straszy duch poprzedniczki. No tak, tak,
1: więc możemy mieć główną półkę, ale my się skupimy na tych takich kryminałach kryminałowatych, jak ty to, na, jak ty to nazwałeś. Czyli Później?
0: jest trup, jest detektyw i wszyscy zastanawiamy się, ale na miłość boską, jakim cudem to się udało zrobić.
1: I zresztą proszę państwa, to tak na, taka dygresja. Ostatnio Daniel Craig wystąpił w filmie, który to był film czy serial? Film film, w którym wcielił się w rolę detektywa. Taka klasyczna zbrodnia. Willa, czy właściwie pałacyk, rodzina, trup i detektyw, który musi odpowiedzieć na pytanie, kto, kto z nich zabił. A całość, a, a całość ciekawa, ponieważ samo to morderstwo jest w bardzo intrygujący sposób przeprowadzone i nie przy pomocy noża, piły, czy też innego urządzenia mechanicznego jak kombajn albo beton, tylko w taki sposób bardzo literacki. No i się to tak dużą popularnością, że będzie długa część, więc być może wracają tego typu klimaty. Słuchaj,
0: wracają, ale hmm. wiesz... Ale wie... że
1: Sherlock Holmes. Na poczekaj,
0: mieście. bo ja chciałem się, ja chciałem się bardzo w, wpleść z autoreklamą, a ty mi tak weszłaś w słowo. E, w słowo e, wracają. No przecież w, w swoich grach kryminalnych robię zagadkę zamkniętego pokoju, w którym jest trup. E, w, teraz, teraz się modujemy online, jak państwo wiedzą, bo wcześniej to e, modowaliśmy się osobiście i mogłem zalewać się krwią i padać jako, jako trup i wszyscy uczestnicy mogli się dziwić, kto mnie zabił. Ale potem z martwy było mi lepiej, proszę się nie obawiać. No teraz, teraz są to zagadki online, ale dalej jest to klasyka, klasyka zamkniętego pokoju, prawda? Jest trup, nikogo w, zamknięte drzwi od środka, nikogo, nikogo nie ma, nikt nie wychodził stamtąd, a jednak, a jednak Denat z całą pewnością nie żyje. I to, to taki osobny podgatunek jest, którego pierwszym, pierwszym chyba wynalazcą właściwie był Edgar Allan Poe z, z opowieścią zamkniętego pokoju, a potem posypali się już, posypali się już inni.
1: Jednym słowem, albo pandemia, albo nowe czasy przywróciły nas do starych, dobrych pomysłów, kiedy w zbrodni nie liczy się narzędzie i ilość tłaum komisarza, tylko ciekawie przeprowadzono. Jak modersko.
0: Jak, jakim, cudem, jakim cudem zabili gościa, jak wszystko było zamknięte?
1: No i zostańcie Państwo z nami. z tym,
0: z tym pytaniem. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest 5 minut po 22. Dzisiaj czwartek, 8 marca, a w studiu my, czyli Monika Piątkowska, Leszek Talko i audycja fajną książkę wczoraj. Do końca roku zostało nam 267 dni, a dziś obchodzimy imieniny Julii, Radosława, Waltera, Juliana i Cezarego. I obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Romów. W 1916 do Warszawy włączono Mokotów, Ochotę, Żoliborz, Wolę i Prawie Południe, a w 1994 roku 8 kwietnia Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
1: Natomiast no proszę Państwa, w ten ospały dzień, a właściwie już wieczór, usiłujemy, trochę, zimowy. trochę zimowy, jakby mimo kwietnia, no kwiecień plecień, bo przeplata, że tak banalnie powiem, usiłujemy rozgrać Państwa i siebie rozmową o kryminałach. I tutaj zacytuję naszą słaczkę, która napisała mi tak. Moim numerem jeden kryminału kryminałowatego jest 12 Świetlickiego. Uwielbiam tę książkę i wplecenie historii Karola Kota. I tu Cię zagięła, albo powiem, nie czytałeś.
0: Nie czytałem, aczkolwiek wiem, że Karol Kolb był modelcą i modował w Krakowie.
1: Tak, i była to słynna sprawa, która teraz chyba zresztą tak trochę przygasła. Bo już tyle było tych modelstw, że człowiek tego wszystkiego nie pamięta.
0: Słuchaj, to prawda. Ale, ale, w, ale wiesz co, zauważyłaś, że w PRL-u właściwie nie było chyba żadnego kryminału tyczącego jakichś masowych, masowych zbrodni. Te, te zbrodnie były zawsze tak wycylowane powiedziałbym. Ale Przynajmniej tak, które pamiętam. O książkach, tak. O książkach, wiesz, były to oczywiście jakaś zazdrość, jakaś miłość zawiedziona, czasami jakaś nawet zemsta, no ale wiesz, ale zawsze była to, to był to jakiś Jóż, pistolet, czasem potrącenie samochodem, no ale.
1: Głównie zresztą dotyczyły finansów, bo chyba mhm. w, w, w prl u mimo wszystko to, co się liczyło najbardziej, to były pieniądze i zawsze o te pieniądze się rozchodziło też. Gdzieś te pieniądze były pieniądze były w tle zresztą, pieniądze w ogóle napra, na, na, nakręcają kryminały. No a Karol Kot jakby wyłamywał się z tego, bo to była taka sadystyczna opowieść o, o człowieku, który po prostu musi zabijać. Taki amerykański właściwie wątek.
0: Mm -hmm. No a tymczasem, wiesz, a tymczasem wszystkie kryminały kiedyś szły w zupełnie inną stronę. Kryminały amerykańskie były poświęcone, wiesz, wiesz i obsesja amerykańska masowych, masowych modelców, ale to zupełnie inna sprawa, którą może kiedyś przy jakiejś innej okazji powiedziano. Ale, ale też nie ma się, nie ma się co
1: dziwić, dlatego że Stany Zjednoczone dużo a masowych modelców tam sporo było. Coraz wychodzą takie historie, że mnóstwo ich nie zostało ujawnionych, także że, że jakby przez to, że stany podzielone są na stany właśnie, to te zbrodnie, które działy się w poszczególnych, w poszczególnych osobnych okręgach, nie były łączone ze sobą i, i tak wychodzi co jakiś czas, że ktoś się przyznaje do 50 czy 60 zabójstw, o których nikt nie miał pojęcia, że coś się łączyło. Były to A po swoją prostu drogą... zaginięcia albo jakieś zwłoki przy drodze.
0: A swoją drogą właściwie wydaje się nie do pojęcia, że policja jest tak stosunkowo niedawnym wynalazkiem. Słynny Scotland Yard powstał przecież w latach 40. XIX wieku po wstąpieniu na tron królowej Wiktorii, bardzo jeszcze wtedy, bardzo jeszcze wtedy młodej, a wcześniej, wcześniej właściwie nie było żadnej siły, która by na przykład była zdolna skwytać przestępcy i w ogóle nawet go tropić. No, jeśli jeśli nie go na gorącym uczynku, to, to właściwie mógł modować całe życie i nigdy nie być, nigdy nie być złapanym. Prawda? No ale też
1: powiedzmy sobie szczerze, że do tego czasu jednak ludność w miastach i w ogóle nas ludzi było trochę mniej i, i też te społeczności były dużo bardziej zintegrowane, więc z tą zbrodnią też nie było tak prosto, dlatego że zawsze a to jakiś, a to jakiś świadek, a to ktoś, kto wie, się znalazł, więc aż tak bardzo ukryć się nie dało. To, to tak jak zbrodnia na wsi. No, zawsze wie, wszyscy wiedzą, tak, to zabił, nawet jakby on po nocy biegał przez las i uciekał tam.
0: No czyli taka klasyka, wiesz, jak, jak sprawa Gorgonowej, prawda? Która, która zdaje się ostatnio, ostatnio się jakoś wyjaśniła.
1: Nie, nie wyjaśniła się. Nie wyjaśniła się? No nie, oczywiście, że się nie wyjaśniła, no bo już wszyscy nie żyją. Jak mamy wyjaśnić? Nikt się nie przyzna. Są tylko liczne, y, liczne podejrzenia. Ale wracamy, wracamy do kryminału. Mówiłeś, że... Y, y, że Ciebie jednak kręcą te takie stare zbrodnie pod tytułem jeden pokój, jeden trup, tajemniczy sposób.
0: Ale jeszcze bardziej mnie jeszcze bardziej mnie kręcą zbrodnicze umysły i, i właściwie i właściwie to, to poszedłbym w tą stronę, ale to może po przerwie, po której Państwo zostaną z nami i opowiemy, co było dalej i kto zabił.
1: 22 39 059 22 to jest nasz numer telefonu. Wciąż liczymy, że państwo zadzwonią i podzielą się swoimi typami kryminałów. Teraz małpahalo.radio to jest nasz e-mail, a my Leszek Tarko i Monika Piątkowska mówimy państwu, że jest godzina 22.15. Ten trudny i nisko dzień się kończy, ale nim się skończy to jeszcze państwu przypomnimy że po naszej audycji o 22.50 możecie Państwo wysłuchać felietonu Arkadiusza Szczurka, a w piątek, czyli jutro, miejmy nadzieję, że z lepszym ciśnieniem o 9.50 felieton i Sylwii Gregorczyk-Abram na naszych falach Haloradia o 12.50 felieton i tutaj sędziego, wszyscy wiemy chyba, o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy, a o 16.50 felieton Marty Lempart. My zaś wracamy do zbrodni, którą u, u ogrzać nasze serca, umysły i zmęczone mózgi. No i tak.
0: Moda cyklusującego no, w zimowej Warszawie w kwietniu. Ale to
1: tak a propos zbrodni, to właśnie teraz na portalach pojawiła się historia, bo zbrodnie się zawsze klikają. My ludzie strasznie się tym ciekawimy. Swoją to też jest ciekawe pytanie, dlaczego nas to tak interesuje. Ale interesuje nas na tyle, że Wirtualna Polska podała, że właśnie dziś w Wielkiej Brytanii w posiadłości Hyer Langham niedaleko Gillingham w, w, ogromnej, w ogromnym domu pośród rozległych ziem. Zamordowano 80-letniego milionera, a, a poważnie raniono jego 60-letnią towarzyszkę. Sprawcą ataku był 34-letni znajomy rodziny, który w tym domu przebywał, ale jak pisze prasa, sprawa jest tajemnicza. Nie wiadomo za bardzo o, o co chodzi, skąd ta zbrodnia. Policja prosi osoby, które mają jakieś wiedzę i kontakty o to, żeby się żeby, żeby zeznały, co wiedzą. Ofiara nazywa się Sir Richard Sutton. Był to brytyjski arystokrata i właściciel sieci hoteli, multimilioner. Bardzo popularna postać w Wielkiej Brytanii. Także znów w Wielka Brytania na czołówkach, tym razem kolejna posiadłość, kolejna, kolejna ofiara.
0: To dokładnie jak w mojej grze kryminalnej, ale kto zabija? No, nawet jeśli jest to ogrodnik, to musi mieć, musi mieć motyw. No, ale
1: tego jeszcze tutaj nie wiemy, to jest prawdziwa sprawa i prawdziwa tragedia. My wrócimy do tragedii literackich i powiemy, powiemy sobie tak, Leszek, myślisz, że jest taka szansa, żeby, żeby jeszcze wróciło stare, dobre czyli zbrodnia rozumiana jako walka detektywa z przestępcą na takiej niwie psychologicznej, czy też będziemy skręcać do tego, do czego skręcamy, a mianowicie kryminał, który ma tysiąc stron z ogromnie rozbudowanym tłem, postaciami drugo-, trzecio- i piętnasto-planowymi wiadomościami dotyczącymi historii, geografii, fizyki kwantowej, metalurgii, i dziejów poszczególnych budynków w konkretnych miejscowościach. Jak sądzisz, jest szansa, żeby ten, ten Cię odmienił? Czy nie ma szans, nie
0: nie ma, nie ma, według mnie nie ma szans, bo takie kryminały po prostu się za dobrze, za dobrze klikają. I wiesz to, kiedyś, kiedy, kiedy się tym interesowałem, to trafiłem na no to już było ładnych parę lat temu, to pewnie do, od tej pory się, się znacznie udoskonaliło. Otóż był to, był to taki generator powieści kryminalnych, można, można by, to, by to określić. Wyglądało to taka tak. taka
1: sztuczna inteligencja powieści kryminalnej?
0: Tak, taka sztuczna inteligencja i z i na początku strasznie mi się to strasznie mi się to spodobało, bo wyglądało to, to, to w taki sposób. Trzeba było sobie wklikać po prostu imię i nazwisko, wymyślałaś sobie, zarówno detektywa, jak i tam chyba jakiejś jego partnerki oraz zamodowanego zamordowane, czy, czy zamodowanej, no i tam parę nazw takich, no bo wiesz, gdzie to się wszystko dzieje, prawda? I ja ten
1: generator... Tak,
0: tak, tak. No i ten generator, na Następnie przystępował do, do pracy i e, wyrzucał ci tam po kilku sekundach całą, e, całą intrygę i właściwie e, cała ta intryga, która była wyrzucona, mam wrażenie, e, e, pasowała jak ulał do, e, wiesz, do większości powieści, no może nie będę tu wymieniał nazwisk, ale, ale mnóstwa tego, co, co widnieje na, na czołowych e, e, ladach na e, empiku. No bo mamy, mamy tak, wyrzucał tak, że bohater e, bohater z problemami e, rozwiedziony, e, rozwiedziony Pijący. Słuchaj, wyrzucony z policji, ale przyjęty do niej, przyjęty do niej podobnie. Ponownie trafia do odległego A miasta, B wioski, C lasu, D firmy, prawda? Gdzie musi rozwiązać sprawę, sprawę modelstwa. No to jest jakby wiadomo: pracownika, klienta, właściciela firmy, przechodnia przy, przypadkowego. I w momencie, kiedy. E, zaczyna badać sprawę, okazuje się, że e, sprawa ma związek z jego przeszłością, przeszłością jego rodziny, przeszłością jego żony, e, słuchaj, dawną sprawą, którą prowadził, lub jego własnym nałogiem. Prawda, ten. I tak wiesz.
1: A, 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 co, a, a co z postacią poboczną kobiecą, która już została... E... Postać,
0: postać poboczna kobieca jest tak. Albo jego byłą żoną, która utrudnia mu życie, albo jego narzeczoną, na którą nie ma czasu na którą nie ma czasu i wiecznie ją... Tak, oczywiście. Postacie kobiece bardzo skutecznie utrudniają życie. Jest też wersja oczywiście dla pani, że to pani prowadzi śledztwo Ale i ma narzeczonego, narzeczonego, który chce, ma liczne plany, a ona nigdy nie ma czasu, więc utrudnia pani detektyw, detektyw życie. Ewentualnie jest to nieżywa partnerka, która przypomina się, też utrudniając życie. Wiesz, nie udatował jej, nie, nie był dla niej dostateczną tak, takie pomocą. Tak.
1: Traumatyczne.
0: tak, i poza tym jest trauma, którą on, e, którą on ma, bo e, nasz detektyw e, jest albo furiatem, który e, usiłuje nad tym zapanować i nie dać każdemu w modę kogo, e, kogo spotka i walczy e, z tym, albo usiłuje nie upić się w każdym szynku, do którego, do którego pójdzie, albo nie usiłuje, usiłuje nie dać sobie znowu w żyłę e, i nie wylądować na, 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 na odwyku. E, no albo ma jeszcze czy jakiegoś borderline'a, czy jakiegoś innego... Yy, w każdym razie ma jakąś, jakąś ten, tak.
1: przypadłość. Jest szef, yy, szef detektywa, bo yy, na przykład yy, w naszych pojściach milicyjnych zawsze był szef. Pamiętacie państwo? Ale jeden, 7, tak. z głościa, yy, też yy, na, Nawet yy, nawet yy, pan Tomasz, detektyw, amator z panów samochodzików, miał swojego szefa, dyrektora Marczaka, który mu zlecał sprawy, a potem dyskretnie usuwał się na bok. Więc pytanie za 100 punktów, czy generator fabuły kryminalnej poddawał też szefa?
0: Tak, oczywiście poddawał szefa. Przy czym szef, ten taki bezpośredni, był zawsze taki w miarę porządny, no bo to on musiał ściągnąć go i rzucić jeszcze raz na ten odcinek, odcinek i wierzyć w niego, ale musiał zapowiedzieć mu. Mu, że jeśli że jedzie na własną odpowiedzialność i tym razem to jest ostatnia szansa. Jeśli tym razem znowu zawali, czyli zaćpa, zapije, nie wiem, posunie córkę burmistrza, a, czy, a, czy też cokolwiek innego, się, cokolwiek innego się stanie, no to on już umywa ręce. Wtedy i nic nie będzie mógł absolutnie czyli, zrobić.
1: Czyli klasyka gatunku masz 24 godziny, żeby to załatwić.
0: Tak. I, wy, i wyniki mają wylądować na moim biurku. Mają być tam o 8 rano. No i miał to taki swój urok, bo ile ktoś tam klikałem, to się generowała nowa, nowa fabuła.
1: Oparta na, ty, na tym schemacie?
0: Tak, opał to na tym schemacie. Wystarczyło taki to schemat? Dlaczego
1: nie zostałeś autorem poczytnych kryminałów? Dlaczego jakby, nie zostałem udawanych? Remigiuszem
0: Mrozem? To, to Monika, to jest bardzo dobre pytanie. Ja właśnie w tej chwili się nad tym zastanawiam. Dlaczego nie zostałem autorem kryminałów? No nie tylko kryminałów.
1: Remigiuszem Mrozem, a mogłeś zostać też George'em Simononem, który pracowicie zarabiał na liczne pokojówki swoje, Tymiż właściwie Magretami, które co pół roku wypuszczał, ale one, proszę Państwa, nie przypominały książek i nie przypominają Myślę, dalej że go pokojówki. Pokojówki, nie wiem, co przypominała, ale też wiemy z historii George'a Simona, że bardzo lubił pokojówki i w akcji mi tu by przegrał, ponieważ no, był takim drapieżnikiem seksualnym, jakbyśmy to teraz powiedzieli, i te dziewczyny lekko z nim nie miały. E, e, o czym on sam opowiadał, jego żona opowiadała, no, jest to jakiś taki publicznie znany fakt. No ale, e, e, no, ale te, te powieści miały 90 stron, 130 stron, a to, co generował generator, to na ile wychodziło? To no, generator,
0: generator, wiesz, generował ci dwie strony, ale. Grafa yy, no, ale ale
1: była tak, by się kroiła na ile?
0: fabuła, no posłuchaj, jeśli musisz, jeśli musisz prowadzić dzieciństwo bohatera, z którego biorą się te wszystkie traumy, na przykład był bo tam było jeszcze dzieciństwo, wiesz dzieciństwo, tak, 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 tak zarówno detektywa, jak i dzieciństwo tego modelcy, no bo tak. oni zwykle byli podobni, prawda tylko, tylko na no, przykład detektywa swój tak, no i dlatego tylko dlatego detektyw może schwytać tego straszliwego zbrodniarza, na przykład obaj mieli straszliwie zabójczych ojców którzy tłukli do nieprzytomności, prawda? Tylko, że detektywowi, małemu detektywowi, jakby mały, udało się jakoś umknąć i zostać jednak, wyjść na ludzi, a y, temu zbrodniarzowi jakoś się nie udało, więc wyszedł na zbrodniarza, y, y, prawda? Więc sa, sam opis tego, no to wiesz, to już, już jest... To
1: już mówi o tym, co będziemy czytali. Tak, bo,
0: bo, bo wiesz, mamy pierwszą scenę, pierwszą scenę morderstwa, a potem cofamy się o 30 lat y, i widzimy jakieś małe miasteczko A w Namazowszu, B w Konwali, C na Grenlandii, DFP Pełnambu, prawda, I, w którym rozgrywa się ponury, ponury dramat. Mały, mały chłopiec siedzi zamknięty w szafie, słyszy tatę tłuczącego mamę, mamę czymś tam, potem usiłuje uratować tą mamę, no i potem przez następne 40 lat swojego życia oczywiście będzie usiłował ratować następnych ludzi i ratować ich przed złymi, przed złymi ludźmi. Prawda? Już samo to ma, wiesz, ze, tak ma to 100. potencjał
1: na, 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 na dobre dwa albo trzy, trzy rozdziały. Bardzo jestem ciekawa, czy rzeczywiście czytamy teraz powieści sztucznej inteligencji, jak żeśmy ładnie nazwali ten generator, ale proszę Państwa to też jest informacja dla Państwa. Jeśli macie Państwo ochotę rzucić się w odmęty literatury, no to nie jest tylko znaleźć sławetny, opisany przez Leszka, tylko generator i spróbować swoich sił w małym miasteczku, do którego trafia bohater z licznymi problemami i przeszkadzającą mu kobietą, by zmierzył się tam z tłumami i zbrodniarzem. A to trochę straszne też z drugiej no bo... Um, um. Trochę mi to przypomina historię powieści XIX-wiecznych, które pisano na pęczki do gazet, ponieważ te gazety coś tam płaciły. W związku z tym każdy tam produkował co roku jakąś powieść, która w tych odcinkach szła, a to o służącej, a to jakiejś tam biednej dziewczynie, a to mniej lub bardziej pozytywistyczną, a to jakąś inną jeszcze z przyrodą, no by, byle tylko zarobić, więc tutaj trochę tak w te klimaty idziemy, ale my sp spróbujmy jednak tą listę stworzyć. I ja proponowałabym Leszek, tak myślę. Ja sobie, Mam,
0: mam, ja już mogę ją stworzyć. Na no pierwszym dawaj. miejscu Patricia Highsmith i wszystkie Nie. książki o Ripley'u, a na drugim miejscu dałbym Roberta Van Hulika i powieści o Sędzim D w, w Chinach 2000 lat temu albo 1500 lat temu. No. Coś takiego.
1: No to o, o, o to pojechałeś. Pan Ripley swego czasu szalenie popularny, bo odgrywał go Matt Damon. W, w Ale
0: pomyśl sobie, jaka to, to w ogóle świetna koncepcja, zrobić kryminał bohaterem jest zabójca i kibicujemy zabójcy. Chcemy bardzo, żeby mu się udało. Pozabijać tak, być... jeszcze tak, tak, żeby pozabijać, pozabijać jeszcze ludzi, oszukać, oszukać wszystkich. I wszystkie książki wszystkie te książki są opowieścią o, o zabójcy, który myli ślady i przecież do końca zostaje niewykryty. I my do końca mu kibicujemy i wcale nie chcemy, żeby coś mu się stało, bo w gruncie rzeczy lubimy jego. Nie lubimy tych, których usuwa. I trochę tym tropem poszliśmy Poszli, poszli twórcy serialu Dexter, wiesz, o tym, o tym patologu, który moduje różne ciemne, ciemne typy, i któremu też wiesz. No. Dobra,
1: a co takiego było fajnego w Patyszy, że postawiłby się aż tak wysoko? Czy Państwo Jest... czytali? Teraz ma Państwo Radia. czytali? No.
0: Jak państwo nie czytali, to proszę szybko, to proszę szybko przeczytać, bo to e, absolutnie fantastyczne kryminały, tylko, tylko odwrotnie, e, które sprawią, że... Odwrotnie,
1: czyli czytamy od ostatniej strony. Czyli do czytamy e, nie. Z są, są tacy, ja na przykład zawsze patrzę, kto zabił, a potem no czytam dalej. To jest dalej. straszne, no. Nie, dlatego, że po, po, pierwszym, po pierwszym rozdziale mniej więcej mam typa, kto zabił, potem sprawdzam, czy to na pewno ten typ, a potem zaspokojem sobie, czytam.
0: To ja ci kiedyś napiszę taki, taki kryminał, w którym, którym Cię oszukam. Na, na końcu będzie napisane, napisane, kto zabił. Ty się uspokoisz, a, a prawdziwy, prawdziwy sprawca będzie nie na samym końcu, tylko cztery, cztery strony przed. A?
1: Dobrze, nie czytam ostatniego zdania, tylko cały rozdział, gdzie jest wszystko wyjaśnione. W ten sposób nie muszę się spieszyć z akcją, tylko delektować tym, tym, yy, tym co, co jest. Ale dlaczego, dlaczego, dlaczego się Highsmith?
0: Dlatego, że postawiła cały gatunek e, na głowie. Postawiła cały gatunek na głowie i e, zamiast dopingować e, detektywa, dopingujemy mordercy. I to jest absolutny, e, absolutny majstersztyk e, i e, poza tym zajrzenie w duszę naszego, naszego bohatera jest tak fantastyczne, który jest w gruncie rzeczy mam wrażenie takim trochę
1: mieszczaninem. No.
0: Dorabia się żony, dorabia się, dorabia się takich teściów trochę, trochę nudnych. A wiesz, prowadzić no, takie... Wielu
1: z nas dorobiło się żony i teściów. To nie jest no ja sam, sam,
0: sam, sam znam takich, ale niewielu, niewielu z, z, z nas prowadzą takie życie. Jednocześnie moduje innych ludzi. Czy to, to nie zachęcająca perspektywa? Proszę Państwa, zostańcie Państwo Jak z to? nami i z tą, i, i z tą byś tą kogo zamodować?
1: Jest 22.31. To już się spóźniłam z tą informacją. Czy Państwo pamiętacie, że my jesteśmy radiem społecznym? Jeśli Państwo pamiętacie, to wiecie, że utrzymujemy się dzięki Państwa hojności i Państwa zaangażowaniu. A to zaangażowanie możecie Państwo okazać nam na platformie zrzutka.pl ukośnik haloradio, gdzie już 10 zł przez Państwa wpłacone dołoży się do innych 10 zł i w ten sposób my będziemy mogli mówić wszystko na tematy, które Chcemy bez żadnej tak bez zwanej spiny, ale żeby też Państwa do tego zachęcić, zawsze dziękujemy. Każdy prowadzący ma taką chwilę, kiedy dziękuję tym, którzy zaofiarowali nam wsparcie i teraz ja to zrobię proszę Państwa i te podziękowania złożę tradycyjnie Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elidzie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie z Oleśnicy i Pani Alinie z Olsztyna. Mamy nadzieję, że słucha nas od 300 do 400 tysięcy słuchaczy, że jeśli nawet połowa z Państwa zdecyduje się sięgnąć do kieszeni, to suma, którą w ten sposób uzbieramy, będzie sumą naprawdę znaczącą. Także w kupie, jak to się mówi, siła. I liczymy na to, że Państwo też to rozumieją. A teraz wracamy do zbrodni. Mamy jeszcze na nią 15 minut. Dlaczego w tym czasie klika w telefon szukasz tam odpowiedzi na pytanie, kto zabił?
0: Prawie, że, bo znalazłem w międzyczasie inny generator intrygi kryminalnej. Wiesz, nie wiem, czy tak samo dobry jak ten, o którym, o którym mówiliśmy. Już myślę o potencjalnych, o potencjalnych zastosowaniach. Słuchaj, tam można wstawić, wiesz, wstawić nazwisko głównego złoczyńcy, można wstawić, można wstawić część ciała, która ulegnie jakimś uszkodzeniu, można wstawić to bardzo
1: takie szczegółowe.
0: Tak, tak, tak. No, ale niestety było na tyle szczegółowe, że nie zdążyłem doprowadzić tego do końca. Do końca. Poza tym, poza tym trochę się obawiałem, wiesz, konsekwencji jakimi napisze plot tutaj. Bo na przykład jest detektyw. No, detektyw to yy, o, oczywiście wpisałem siebie. Yy, siebie. Potem jest yy, heroina. To to wpisałem, yy, wpisałem ciebie. Yy, ale ale potem...
1: jaka heroina? Przepraszam. Ale, ale nie, nie,
0: nie, nie ta heroina, o której myślisz, tylko ta dobra ta, heroina. Ta dobra heroina. Yy, ta
1: dobra heroina. Bohaterka heroina. Boina, e, tak.
0: E, tak, ale potem e, zobaczyłem, że jest to osoba bliska bohaterowi e, i związana z nim. No i tu już zaczęły się schody, bo jak wpiszę kogoś innego, to nie wiem, w jakiej znajdę się pozycji, e, czy wiesz.
1: To w takim razie my to, proszę Państwa, przetestujemy jeszcze po audycji. Być może do tego wrócimy. Zobaczymy, co nam z tej heroiny i, i herosa wyjdzie. Ale ja
0: myślę, że wiesz, że tak do e, mniej więcej do końca tygodnia byłbym w stanie napisać jakąś e, jakąś nowelkę e, i, i no byłby to zaraz, jakiś tam, oj, początek to eh, początek jakiejś serii.
1: O i tam zaraz nowelkę. No to już musi być na 150 tą przynajmniej, żeby można było żeby można było iść w powieść. A my proszę państwa, przy państwa y, y, takim trochę milczeniu na naszych forach y, y, doszliśmy do tego, że Leszek Tarko twierdzi, że najlepszym kryminałem wszechczasów jest Pan Ripley i Patrycja Hajsmiwa. to dlatego, że zdjęła nim świętości z detektywa, a nałożyła go na modelce i w sumie dość okrutnego człowieka, czyli pana Ripleja, który najpierw kradnie tożsamość swojemu swojemu, w cudzysłowie, przyjacielowi, no a potem usiłuje... A potem już
0: musi usuwać kolejnych ludzi, którzy Zagrażają. zbliżają się w to jakiś naprawdę. sposób do... tak I mogą go, mogą po prostu tą przykrywkę, pod którą żyje, zniszczyć. I właściwie przez cały czas boimy się tego, że, że oto ten świat, w którym on żyje zostaje zniszczony i już raczej chcemy, żeby zamodował go. No
1: że Kogoś zbędnego. Tak, zwłaszcza, że pan Wyplej żyje sobie wygodnie, bo rzeczywiście ma taki mieszczański głos, lubi do dobre alkohole, lubi dobre wnętrza i dobre ubrania i dobre żony i lubi sobie tak komfortowo pożyć. I ten komfort jest nieustannie zagrożony przez przeszłość, która go dopada. No, czyli też tutaj mamy tą historię.
0: Chociaż ta, 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 ten komfort jest, wiesz, aż, aż taki bijący po oczach. Nie wiem, czy pamiętasz jego żonę Heloizę. Miał żonę Heloizę, pochodzącą z bardzo dobrej rodziny. Zdaje się, że jej, jej rodzice byli jakimiś hrabiami czy też no, takiego czy to, bogatymi przemysłowcami. Wiadomo, że
1: zawsze no i ta
0: żona zwykle zajmowała, dni mu na tym, że ona grała na fortepianie jakieś piękne melodie, a on y, sączył jakąś dobrą whisky, paląc jakieś dobre y, cygary i, y, i oglądając albumy w pełni maleostwem. Pomyślałem sobie, że wiesz, że może dobrze, że czasami zjawiali się ludzie, których musiał usunąć, bo jednak natłok tych dni, tygodni, miesięcy, kiedy ona grała, on oglądał te albumy poświęcone malarstwu i zachwycał się tym To byłaby zupełnie inna karawadzie. literaturę. Słuchaj, no w końcu można od tego umrzeć przecież, nie uważasz?
1: Być może to jest ciekawe, ciekawe pytanie. Czy pan Replay musiał czasami wyskoczyć na jednego i komu kogoś pozbawić życia, bo inaczej umarł bez nudów. No Pomyśl sobie, pomij
0: pomij sobie że, masz, że, że masz zapewniony taki byt finansowy, wielką posiadłość. Nie masz dzieci, oni nie mieli dzieci, więc całe dnie spędzasz na, na, na tym, żeby ubrać się, a potem zasiąść do fortepianu i odegrać, odegrać mi na przykład jakiś koncert rachmaninowy.
1: No ale to mówisz o życiu arystokracji i polskiej, i brytyjskiej, i w ogóle europejskiej, które to życie trwało o parę pokoleń, więc nie było aż takie złe, bo arystokraci żyli długo zwykle, zwykle nie, nie, nie schodzili z tego świata szybciej, jeśli nie mi się jakiś przypadek, czyli musiałoby to jednak być dość wygodne. No nie wiem, czy Rachmaninow, bo ja tam bo trochę inną muzykę lubię. Nie wiem, dlaczego ja akurat miałabym grać, żebyś ty musiał, mógł sobie oglądać malarstwo, więc moglibyśmy zamienić te rolę. Ty byś grał przez całe dnie i męczył te paluszki, a ja w tym czasie oglądałabym jakieś.
0: Ale ty e. znasz mój słuch.
1: E, o, a ja bym sobie oglądała że Państwa filmy na YouTube, tam jest dużo m, ciekawych treści, również, e, również artystycznych. No, sędzia di.
0: No sędzia di. E, sędzia di, proszę Państwa, b, b, proszę, sobie, e, proszę sobie wyobrazić Chiny. E, setki lat temu. I sędzia Dick, który jest, który jest sędzią, sędzią pokoju, ma swoich wiernych załóżników, którzy są gotowi za niego zginąć jakby, jakby co takich swoich kilku, kilku Watsonów, wiernego sierżanta, który. No, ale jest... To
1: takie typowe, zawsze są jacyś wierni sierżanty. Ale on
0: miał, wiesz, Sherlock Holmes mimo wszystko miał tylko jednego Watsona, tak naprawdę. Ale, ale
1: Megre miał ze trzech sierżantów i wszyscy oni, żaden z nich nie usiłował ukraść mu pozycji to Ale Poczekaj, 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 ale czy któryś,
0: tych, czy któryś z tych sierżantów przynosił Megretowi miskę wonnego ryżu? E... Czarkę wonnej zielonej herbaty, miskę pełną pysznych, kiszonych warzyw, kiedy był, był strudzony, brał od niego kapelusz i pieczołowicie go, pieczołowicie go czyścił, przygotowywał mu wonną kąpiel.
1: No, ale to mówisz raczej znaczy, o lokaju.
0: No, załóżnicy sędziego D tacy byli, ale proszę sobie państwa, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić e, świat, e, świat Chin, no nie średniowiecznych, tylko jeszcze, tylko jeszcze dawniejszych, w którym każdy ma swoje, każdy ma swoje miejsce, każdy, e, każdy robi to, co do niego należy, a sędzia Di jest kimś na kształt takiego bóstwa panującego nad tym światem i patrzącego, żeby e, In i Yang e, siły, siły dobra i siły były zła, były w idealnym rozkładzie i żeby zło jednak nie zatriumfowało całkowicie. No ale to
1: ty mówisz o, o tym, co właściwie w tej chwili możemy sobie pooglądać w historiach kryminalnych i tych literackich, czyli o bardzo, bardzo rozbudowanym świecie i o tym, że kryminał tak naprawdę jest taką dziurką od klucza, przez którą zaglądamy do jakiejś społeczności, jakichś czasów, jakiegoś Jakiegoś takiego zamkniętego świata i możemy się w tym świecie troszeczkę odnaleźć. A tutaj trochę wonnego ryżu, tutaj jaśminowa herbata, tu różne z zlaki, tam mały stoliczek, tu jest No ale żony pamiętasz, pamiętasz
0: kryminały Stiga Osona, które nie tylko okazały się bestsellerami na całym na całym świecie, one to miały dużo stron, tak z 800 chyba każda, prawda? Tylko stały się takim wstępem do rozmowy o Szwecji, o tym, czy ta. Szwecja rzeczywiście jest takim rajem, gdzie, gdzie wszyscy są równi, wszyscy żyją szczęśliwie i, i właściwie jest takim ucieleśnieniem współczesnej demokracji, czy też pod tą, czy jest to tylko taka maska, pod którą coś buzuje, no i okazało A to się, to że...
1: miejsce byś mu dał na liście?
0: Lawsonowi? No. Um.
1: Wtedy się zastanów, a ja powiem, że Stieg Larson nieźle to wymyślił, dlatego, że kiedy w czasach prl polscy pisarze, autorzy powieści milicyjnych no, musieli jakby z powodów ideologicznych ograniczać jakieś opowieści o tym, jak wygląda Polska w tamtym czasie, no to ruszyli w stronę tak zwanej, jak to określano w, 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 określanej przez krytyków, swaczki mózgowej, gdzie tenże detektyw milicyjny przeżywał różne uniesienia wewnętrzne i miał takie spostrzeże na temat ogólnie refleksji takich filozoficzno bytowych. Może, może tak to nazwijmy. Natomiast nie miał żadnych informacji dotyczących tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. Nie miał takich przemyśleń. Nie, nie, nie stawiał takich ważkich pytań, czy Szwecja jest, czy albo Polska w tym czasie jest krajem aby demokratycznym, mimo że ludowym, czy też aby demokratycznym nie jest. Może się obawiał, że za to pytanie gdzieś wyląduje nie tam, gdzie trzeba. Ale z poszedł w tą samą stronę. Tak? To znaczy dobudował do, do detektywa jeszcze cały taki świat, który tego detektywa ubogacał, jak to się teraz ładnie mówi. Sędzia no, a... D chyba to tak samo, nie?
0: Tak, tylko że sędzia Dino opowiadał o czasach, które minęły, więc już pewnie nie wzbudzą wielu kontrowersji. Można sobie usiąść z herbatą i, i to przeczytać. Co innego dyskusja o Szwecji, a ja się zastanawiam, czy jest taka możliwa dyskusja o Polsce, wiesz co. Bo pamiętam takie zdanie o powieści milicyjnej w PRL-u, że, że już samo napisanie kryminału, w którym ten milicjant był dobrym, sympatycznym człowiekiem, czasami był aż jak wiemy, aż za dobrym aż za, za sympatycznym, było już propagandą, bo pokazywało milicję, no, która była wtedy, wiadomo, elementem ucisku, ucisku władzy państwowej, no jako coś takiego sympatycznego, fajnego, dobrego, na czym można się wzorować.
1: No, taki... Ale powiedzmy też sobie szczerze, że nawet w milicji istniało jednak wydziały kryminalne, które zajmowały się tym, czym zajmują się wszystkie policje tego świata. No, czyli łapaniem przestępców, czyli w tym morderców i hmm. ludzi, którzy z ideologią nie mieli nic wspólnego, ale po prostu popełnili. Mieli zbrodnie. Natomiast nie powiedziałeś jeszcze na pytanie, gdzie Stiglawson stoi. Mieliśmy mieć 13. A to tak bym
0: umieścił, umieściłbym gdzieś koło, na jakimś punktowanym miejscu, tak, piąte, szóste, siódme, bo pamiętam, że czytałem z dużą przyjemnością, ale potem jednak nie wróciłem już do, do tego, było jednak za grube, za, e, 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 za grube i za ciężkie. A do, a do perypetii sędziego D, e, czy, e, czy powieści Patricia Highsmith, czy nawet, wiesz, Simenonów wracą często, może dlatego też, że są I... mniejsze objętościowo.
1: Ja to jest, to jest też takie dobre pytanie, na ile ktoś jeszcze pamięta, na czym polegały te zbrodnie u na tak dzisiaj coś kiepsko z moją pamięcią i nazwiskami, ale my się będziemy musieli z państwem pożegnać i tak właśnie teraz sobie myślę, że kurczę, z tych 13 opozycji tak żeśmy hojnie założyli, a to nam wyszło parę nazwisk. Mamy na pierwszym miejscu, pierwsze miejsce okupowane jest tak dość licznie, ale przez tę ostatnią chwilę to ja to powiem jeszcze tak, że właśnie zapomnieliśmy o klasyce klasyka, klasyki i o historii, która, w której nie tylko pamiętamy kontekst, ale pamiętamy też zbrodnie, czyli o imieniu Róży. Barteku. To była zbrodnia.
0: Wiesz, co? Ciągle mówisz, że się z Tobą za bardzo zgadzam. To się nie zgodzę z Tobą. To się nie zgodzę, ale ponieważ mamy bardzo mało czasu, to nie zdążę tego umotywować i, i, powiedzieć, i powiedzieć dlaczego.
1: A jednak, a jednym zdaniem, takim na przykład takim headlinem reklamowym. Słuchaj Szanko, nawet ci się nie podobał?
0: Nie, no podobał mi się, dobra e, dobra. To niech, be, to niech będziesz na koniec jednak się z tobą zgodzę, pamiętam jak e, z wypiekami na twarzy czytałem pierwsze wydanie tej książki i myślałem sobie, mój Boże e, ten, dlaczego to nie ja napisałem jakiś kto? Umberto, e, Umberto Eco, jakim, e, jakim cudem?
1: Leszku, przyznaję się dzisiaj do tylu zbrodni od y, zachwytu nad y, przeszłością ormowską y, pana samochodzika i marzeniu, że też będziesz jakimś dzielnym ormowcem po absolutną abnegację umysłową, która kazała ci się zastanawiać, kim jest Umberto Eko. że naprawdę, proszę państwa, nie macie już wątpliwości, że Haloradio mówi wszystko. Naprawdę mówi wszystko, czasami może nawet za dużo. Zostańcie państwo z Haloradio. my się już żegnamy, pojawimy się w niedzielę o godzinie dziewiątej, a dobranoc, mówią państwu Monika Piątkowska i, i jeszcze nasz realizator, który, któremu możecie nas państwo usłyszeć, czyli Sebastian.